0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, la thématique de notre podcast concerne l'alimentation dite dissociée, pour ou contre. Donc l'alimentation dissociée ou régime dissocié remonte à des années en arrière, voire même des siècles en arrière. Il a été mis en avant par euh, M. Shelton l'on retrouve beaucoup aussi dans le courant naturopathique donc pour les personnes qui se mettent à faire des études de naturopathie c'est l'alimentation qui est euh, proposée et même voire idéale. donc c'est une alimentation qui consiste à ne pas mélanger au cours du même repas certains groupes d'aliments ensemble donc ça repose encore une fois sur des notions purement physiologiques dans la mesure où chaque groupe d'aliments, en tout cas chaque aliment, vont avoir euh, une certaine durée de digestion. Je vous prends par exemple l'exemple des protéines animales, toutes confondues, il faut compter environ 8 heures pour les digérer. Vous prenez un autre exemple, par exemple, un fruit frais pris isolément à jeun. Un fruit frais se digère environ, encore une fois, c'est une grande moyenne, 20 minutes. Donc, par ce principe-là, euh, on, euh, on a créé donc ce, ce, ce monsieur Shelton a créé une alimentation pour favoriser une bonne digestion, donc le but c'est de diminuer finalement le temps de digestion pour avoir un bon confort et un bien-être vous avez aussi le monsieur le, le monsieur, <rire> <le> monsieur <rire> j'adore monsieur Montignac aussi qui, 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 a, qui a intégré cette notion euh, dans ces régimes euh, minceurs, Vous avez aussi le docteur Howard Hay euh, qui date des années euh, 1900. donc Ce n'est pas une alimentation nouvelle. Donc C'est une alimentation qui présente des avantages mais aussi des désavantages comme tout système alimentaire. Il n'y a pas euh, de système alimentaire idéal. C'est vrai que euh, je, moi, je suis plutôt pour une alimentation on va dire omnivore et euh, au contraire équilibrée sur un repas un petit peu l'inverse de ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, en quoi consiste d'un point de vue pratique, c'est l'alimentation dissociée. Donc, c'est une alimentation où euh, il va falloir éviter certaines associations, comme son nom l'indique. Donc, on va éviter de mélanger, donc les principales caractéristiques, c'est d'éviter de mélanger au cours du même repas des féculents, donc des aliments qui contiennent de l'amidon, avec des protéines animales. Donc, on va éviter, donc, par ce principe de mélanger au cours du même repas du poisson avec des pommes de terre, du poulet avec du riz, des boulettes de viande avec des pâtes, une omelette aux pommes de terre. Euh, quoi dire d'autre Un exemple de pisonner. Euh, du pain avec des œufs, du pain avec du jambon, euh, de la whey, pour ceux qui s'y connaissent, avec une banane verte, donc, ça, c'est des aliments plutôt qu'il faudrait, les associations qu'il faudrait plutôt éviter. Ensuite, autre chose qu'il faudrait éviter, c'est l'association de fruits acides mélangés avec de l'amidon. En tout cas, les choses acides, évitées avec de l'amidon. Donc, ça peut être un fruit avec une madeleine à éviter. On évite un jus d'orange avec du pain, par exemple. La liste est longue. Et enfin, troisième grosse caractéristique de ce courant alimentaire, c'est qu'on va éviter, comme dans le film, euh, le pari, les lipides avec les féculents. Donc l'exemple type des pâtes au beurre ou des pâtes avec de l'huile d'olive. Donc ça, c'est à éviter. Donc vous comprenez bien qu'en respectant euh, ces euh, associations, en tout cas ces dissociations, et eh ben la digestion va être grandement améliorée. Donc, cette alimentation présente des avantages d'avoir un bon confort digestif. Mais pas que. Certains grands pontes dans le domaine, euh, on va dire, des tout ce qui est euh, performance intellectuelle, euh, pour tout ce qui est amélioration voilà, des fonctions cognitives, et eh bien cette alimentation dissociée serait idéale. Parce qu'en favorisant ce système alimentaire, on aurait du coup moins d'énergie pour digérer les aliments, moins d'énergie focalisée au niveau de la sphère digestive. Et donc du coup, au bout d'un certain temps, plus d'énergie pour des fonctions autres telles que les fonctions cognitives. Donc du coup, on aurait plus d'énergie nerveuse pour la concentration, pour la réflexion. En revanche, il y a des désavantages. Donc souvenez-vous lorsqu'on a vu euh, le podcast sur l'insuline. Donc c'est toute une histoire en fait d'insuline. Quand vous mangez un repas dissocié et que vous ne consommez pas d'amidon, mais pas du tout d'amidon. Hein. C'est-à-dire, je vous prends un exemple, on va prendre steak haché, haricots verts, compote, sans sucre ajouté sans petits morceaux de pain, sans petite madeleine, sans petite biscotte, sans aucun aliment qui contient de l'amidon, à terme, je dis bien à terme, on ne fait pas ça sur un repas, mais si on prend ce rythme-là au quotidien, eh ben on va avoir une inversion du rapport insuline-glucagon. C'est-à-dire qu'en mangeant comme ça, très souvent, eh ben on va avoir au contraire une sécrétion majoritaire de glucagon qui est une hormone inverse à l'insuline. Et l'hormone glucagon, c'est une hormone qui est fabriquée par le pancréas et qui a une fonction, on va dire, catabolique. Alors que l'insuline a une fonction plutôt anabolique. Le glucagon, c'est une hormone qui va, effectivement, chez certaines personnes, peut-être, je dis bien peut-être, favoriser un certain déstockage de la, masse, de, de, de la masse grasse. Mais on va aussi avoir, parallèlement, euh, un déstockage ou en tout cas euh, une certaine destruction de la masse musculaire. Dans la vie, c'est jamais tout blanc, tout noir. Donc on a ce risque-là euh, d'avoir cette destruction. Donc sur une personne qui est, on va dire, sédentaire, qui n'a pas de problème particulier de santé, ça pourrait le faire, une alimentation dissociée. Mais bien entendu, il va falloir être prudent et avoir tout au moins... Un repas minimum minimum avec des protéines des légumes et un autre repas avec des féculents et des légumes parce que c'est le principe de la dissociation alors que si on est sur un schéma d'une personne qui fait du dissocier qui fait attention à sa ligne et qui pense que les féculents font grossir comme c'est très souvent le cas la personne va du coup zapper les féculents vont être tout de suite en mode légumes-protéines sans ajout de féculents en faible quantité. Donc il n'y aura absolument pas de féculents et c'est la voie vers le catabolisme musculaire et du coup une composition corporelle qui sera vraiment pas bonne. Parce qu'on va certes peut-être avoir une diminution du poids mais encore une fois le poids ça ne veut rien dire. La composition corporelle peut se dégrader avoir une petite diminution de la masse grasse et une grosse diminution de la masse musculaire et pourquoi pas une diminution aussi de la masse protéique, ce que l'on appelle couramment l'ostéoporose. Donc vous comprenez bien que c'est pas une alimentation qu'on conseillera non plus chez une personne qui souffre d'ostéoporose. Pour les personnes qui recherchent voilà la concentration, ça peut être possible mais encore une fois en respectant bien un schéma journalier en ayant un minimum un repas avec des féculents et des légumes voilà par contre le problème de ce courant alimentaire concerne les sportifs les sportifs assidus les sportifs qui ont une charge d'entraînement suffisante 3 4 entraînements par semaine ces personnes là ont des besoins importants en calories ont une nécessité en tout cas c'est de ne pas perdre de la masse musculaire ont une euh, une chose importante aussi à respecter, c'est d'éviter une certaine déminéralisation osseuse. Et enfin, d'éviter un surentraînement, une fatigue. Et pour certains sportifs qui recherchent un développement musculaire, c'est l'alimentation qu'il va falloir éviter. Et on va être plutôt sur une alimentation que je vous ai déjà expliquée, à savoir, au contraire, on va associer les protéines animales ou sous-animales aux féculents. Donc avec des glucides qui contiennent de l'amidon et sans oublier bien entendu les légumes hein, qui apportent des vitamines, des fibres et qui ont un effet quand même intéressant sur euh, l'équilibre acido-basique. Voilà. Mais pour un sportif, c'est capital de ne pas faire de dissocié. Bien entendu, à ne pas confondre avec le fameux régime dissocié scandinave qui est tout autre chose. Donc vous avez bien compris que chez un sportif assidu, un sportif d'endurance. Avec Ou un sportif qui recherche une prise de masse musculaire. Ou un sportif qui recherche tout simplement son maintien de sa masse musculaire. On évite le dissocier. En tout cas, encore une fois, quand je dis on évite le dissocier, c'est euh, de façon linéaire sur le long terme. Hein, vous comprenez bien que on l'a tous fait. Que manger dissocier euh, de temps en temps, ça ne fait pas de mal et on ne va pas se décomposer. Mais c'est prendre l'habitude de le faire au quotidien, tous les jours, pendant longtemps, qu'on a des risques de surentraînement, euh, d'épuisement, de, de, de déminéralisation, euh, de diminution des performances, euh, de, 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 de moins bien récupérer après une séance, euh, d'épuisement des fonctions immunitaires. Voilà, ça peut, ça peut jouer à ce niveau. Donc, si vous l'avez bien compris, ça dépend ce qu'on recherche, à qui Surtout, et surtout combien de temps c'est pratiqué. Voilà, voilà. J'espère que cette petite, ce petit podcast, en tout cas, vous aura aidé dans votre pratique. Il y a encore plein euh, de thématiques qui vont venir toutes les semaines. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une agréable semaine. Aujourd'hui, nous sommes à notre sixième podcast sur la nutrition. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder concerne les fameux oméga-3. Alors, pourquoi parler des oméga-3 Parce qu'il s'agit de lipides qui nous manquent cruellement dans notre alimentation. Et vous allez comprendre au travers de leurs fonctions qu'ils sont indispensables. Alors, on va faire un petit peu de anatomie de surtout de physiologie pour comprendre un petit peu pourquoi ces oméga 3 sont aussi importants alors pour les personnes qui connaissent pas trop la nutrition les oméga 3 font partie des lipides ou des graisses dans un vocabulaire simplifié donc il faut savoir aussi que les, les graisses les lipides on en a dans les aliments mais on en a aussi dans notre corps surtout dans notre popotin mesdemoiselles alors Petite anecdote aussi, pour les personnes qui souhaiteraient connaître leur pourcentage de masse grasse, il faudrait avoir recours à la pince à plis cutanée ou bien à un bon empédance mètre. Mais cette graisse-là ne se trouve pas uniquement au niveau du tissu à des peu. On a aussi des graisses au niveau de notre cerveau et surtout au travers de toutes nos 100 milliards de cellules. Alors, ces graisses que l'on a dans le corps et dans les aliments se retrouvent sous différentes formes. Alors, on peut retrouver les graisses sous forme de triglycérides. D'ailleurs, c'est la principale source que l'on a dans les aliments et dans notre corps aussi, à hauteur de 98%. Ensuite, nous avons une autre forme de graisse qu'on appelle le cholestérol qui est si... Euh, médiatisé dans le mauvais sens du terme alors que <rire> vous allez comprendre dans, dans des prochains podcasts que le cholestérol est une molécule indispensable à la vie et enfin une troisième grosse famille de lipides c'est les phospholipides on en a une quatrième qui s'appelle les stéroïdes mais que nous allons pas parler aujourd'hui alors celle qui nous intéresse aujourd'hui ce sera la famille des triglycérides alors pour être très simple un triglycéride, c'est quoi Tri comme tri. 3. Ben, en fait, un triglycéride, si on doit parler un petit peu de chimie, ben, ce sont euh, trois acides gras qui vont être collés sur une molécule de glycérol. D'accord Donc, les acides gras, peut-être que ça vous parle. Peut-être que vous avez déjà dû entendre parler de graisse saturée, de graisse insaturée, de graisse mono ou de graisse polyinsaturée. Et ben c'est ça que nous allons parler aujourd'hui des acides gras et surtout d'une famille d'acides gras les fameux oméga 3 donc parmi les acides gras on a les acides gras saturés les acides gras monoinsaturés qu'on appelle les fameux oméga 9 et les acides gras polyinsaturés dont les oméga 6 et les oméga 3 aujourd'hui on va s'attaquer aux fameux oméga 3 comme je vous l'ai dit on n'en a pas assez dans notre alimentation et on souffre de carences je ne vais pas trop parler aujourd'hui des oméga-6 hein, qui, dans notre pays occidentaux, au contraire, on en consomme beaucoup trop et qui ont un effet inverse aux oméga-3. Alors, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est savoir où on trouve ces fameux oméga-3. Alors, ces oméga-3 dans les aliments, parce que ce qui va nous intéresser, c'est finalement euh, de consommer des oméga-3 dans les aliments pour entretenir nos, omé nos oméga-3 que l'on a dans notre corps. Donc, les oméga-3, on en a sous une forme végétale. donc C'est-à-dire que on va retrouver des oméga-3 sous forme végétale dans les noix, les graines de lin, par exemple, les graines de chia. Et on va retrouver aussi des oméga-3 dans les poissons qu'on appelle les poissons gras. Donc, tout ce qui est thon, sardine, maquereau, hareng. Et ensuite, on a des oméga-3 qu'on a dans les algues marines à ne pas confondre avec la spiruline qui est une algue d'eau douce et qui du coup ne contient pas d'oméga-3 donc c'est quand même très important lorsque l'on fait de la nutrition de bien distinguer euh, les oméga-3 sous forme végétale de ceux qui sont sous forme animale les oméga-3 que l'on a sous forme animale sont à privilégier pourquoi eh bien pour pouvoir en bénéficier pouvoir avoir une assimilation optimale ben, l'idéal c'est de se focaliser sur les oméga 3 qu'on retrouve dans les poissons gras et dans les algues par contre euh, cela dit les oméga 3 que l'on a dans le règne végétal va compléter les apports que l'on va avoir sous forme animale donc ce qu'il faut penser c'est avant même de parler de complémentation de parler d'alimentation. Donc c'est très important en tout cas d'essayer en termes de fréquence de consommation de consommer deux voire trois fois par semaine du poisson gras. Chez le sportif on n'est plus sur le trois fois par semaine alors que chez le non sportif on est sur deux fois par semaine. Après vous allez me dire ah oui mais il y a des métaux lourds. Oui effectivement dans les poissons gras tels que le thon et surtout le saumon on a des métaux lourds comme le méthylmercure. Mais je vous rassure, la vie est bien faite, on est pourvu dans notre corps pour les éliminer. Après, il existe des techniques naturelles pour qu'élater les métaux lourds. Sinon, c'est d'avoir recours à des poissons sauvages, euh, d'élevage, qui ne vont pas du coup euh, avoir de métaux lourds. Encore une fois, là on est sur un autre discours on est sur autre chose sur un autre point de vue là aujourd'hui on va s'attarder surtout sur le côté euh, nutritionnel des oméga 3 donc en tout cas pour pouvoir bénéficier des oméga 3 donc vous avez compris c'est de se focaliser sur euh, des poissons gras des algues ne pas non plus en abuser des algues parce qu'on peut avoir un effet toxique par un abus d'iode présent dans les algues d'autant plus qu'actuellement les algues sont très utilisées, c'est très en vogue. Comme par exemple les salades de wakame. Faites attention à ne pas trop en consommer. C'est très intéressant les algues en paillettes, mais sous forme de condiments, comme au Japon, en petite quantité. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Mais en termes de fréquence de consommation, on va essayer de rester sur 2 à 3 fois par semaine. Si je dois avoir un discours, on va dire, idéal, ça serait de se tourner plutôt vers... Euh, des poissons gras crus comme euh, le tartare comme les sashimi comme les carpaccio c'est vraiment la meilleure façon pour des personnes qui n'aiment pas le cru le fait tout simplement de consommer du poisson gras deux fois par semaine c'est déjà très bien ne pas oublier les sardines c'est très facile, c'est sûr que c'est dans des boîtes on est d'accord, mais on ne peut pas tout contrôler on n'est pas là pour tout contrôler c'est déjà un très bon pas de se dire je mange des sardines pour pouvoir bénéficier des oméga-3. Donc Voilà pour ce qui est de la fréquence de consommation. Et ensuite, effectivement, pour des personnes qui sont allergiques aux poissons gras, euh, ben là dans ces cas-là, on passe à la complémentation. Pour des besoins exceptionnels, pour certaines pathologies, on va dire qui nécessitent des apports élevés plus importants d'oméga-3, la complémentation, là, pour le coup, est très utile. Alors, au niveau des fonctions, parce qu'on a parlé surtout de la fréquence de consommation des oméga 3, euh, quelles, sont, quelles sont les fonctions de ces oméga 3 eh bien, Les oméga 3 ont une action anti-inflammatoire. Anti ont une action anti-inflammatoire du fait que dans le corps, euh, lorsqu'on consomme, on consomme des oméga 3, en fait, on va euh, favoriser la synthèse de prostaglandines anti-inflammatoires, des PG3, d'accord Qui sont anti-inflammatoires. Alors que les oméga 6, ont une action inverse, euh, favorise euh, la synthèse euh, de PG1 et de PG2 qui sont des prostaglandines, au contraire, qui favorisent l'inflammation qui est aussi importante dans notre corps. Mais en tout cas, là, les oméga-3 sont indispensables pour avoir un effet anti-inflammatoire. Ensuite, on va avoir une action sur l'immunité pour entretenir une bonne immunité, pour la soutenir. Ensuite, on a une action anti-allergique qui est quand même non négligeable. On a une action bah, qu'on pourrait dire aussi anti-cancer, mais on ne va pas dire non plus qu'en prenant des oméga-3, on ne va pas avoir le cancer, ce qui serait quand même abusif. On a une action aussi des oméga-3 au niveau du cerveau. Pourquoi Parce que le cerveau est un... C'est un organe qui contient énormément de ces fameux oméga-3 que l'on appelle EPA et DHA pour ceux qui sont un petit peu au courant. Donc en tout cas, pour les personnes qui souffrent de dépression, euh, qui ont des problèmes au niveau cerveau, même au niveau des yeux, hein, des problèmes de, de yeux, ben, on va aussi agir euh, par les oméga-3. Euh, ce qui est intéressant, c'est aussi pour certaines pathologies lourdes comme les pathologies qu'on appelle neurodégénératives comme Parkinson et Alzheimer, effectivement, on trouve l'intérêt de proposer euh, chez ces personnes-là des oméga-3, bien entendu dans le cadre d'une alimentation qui a été euh, vue au préalable. On a une action qui est fluidifiante sanguin, euh, sanguin. donc on a une action anti-plaquettaire, euh, anti anticoagulante. Et enfin, on a aussi tout ce qui est problème de peau. Euh, pour les personnes qui ont euh, des problèmes de peau euh, importants, eh ben, effectivement, c'est tout simplement que ce sont des personnes qui sont euh, nerveuses. Anxieux euh, Et donc, du coup, encore une fois, c'est des besoins au niveau du cerveau. Et ça va se manifester par des problèmes de peau qui est, on va dire, un organe qui n'est pas vital en soi. Voilà. Mais en tout cas, les fonctions des oméga-3 sont capitales. Chez un sportif, c'est capital de ne pas en manquer. De ne pas en manquer, surtout. Surtout, à l'heure actuelle, euh, par rapport au corona, euh, si on doit parler d'immunité, euh, les oméga-3 sont vraiment quelque chose à prendre en considération. Alors, si on doit euh, en choisir des oméga-3 sous forme de compléments alimentaires, euh, ce qui va nous intéresser, c'est surtout euh, quels critères il va falloir respecter pour bien les choisir. Parce qu'à l'heure actuelle, euh, le, le monde des compléments alimentaires il est énorme. Hein en plus de ça, si on regarde les analyses, il y a euh, de plus en plus de consommateurs. Euh, donc, c'est très important de ne pas choisir de la merde. Excusez-moi du terme, mais c'est la réalité. Les gens, qu'est-ce qu'ils regardent Ils regardent le prix. Non, là, on va pas regarder le prix, on va regarder certains critères que je vais vous donner sur ce podcast. Alors, comment on va les choisir Déjà, c'est comme tout bon consomme acteur, c'est de lire deux choses sur une étiquette, à savoir le tableau nutritionnel et à savoir la liste des ingrédients. Donc, dans la liste des ingrédients, il ne va pas falloir non plus qu'elle soit très importante, hein, parce que ce ne sera pas gage de qualité. Si vous voyez des œufs partout, donc des additifs à éviter. Donc au niveau des ingrédients, bah, surtout si c'est des, des compléments à base d'huile de poisson, euh, bah, de regarder euh, bah, de quel poisson s'agit-il. Parce que vous, si vous vous intéressez un peu aux compléments alimentaires, vous verrez qu'il y a des laboratoires qui ne vont pas vous marquer euh, le nom du poisson. Donc c'est problématique hein, si on veut être un peu transparent. Et le but d'un laboratoire, en tout cas de mon point de vue, c'est qu'un laboratoire se doit d'être transparent. Donc il faut savoir le poisson. Et ensuite, l'origine du poisson. D'où il vient Dans quel pays Et surtout savoir, <rire> Et c'est ça où c'est le mieux, c'est si ce sont des poissons sauvages ou d'élevage. Alors c'est ça qui va être important. Parce que si on vous met euh, sur une liste d'ingrédients euh, huile de saumon, sans aucune autre indication, soyez-en sûrs que c'est du poisson, du saumon d'élevage. On ne va pas vous marquer dans la liste d'ingrédients « saumon d'élevage ». On ne va rien mettre. En revanche, pour montrer un produit de qualité, pour avoir de la transparence, quand on a affaire à des poissons sauvages, on va vous le marquer. On va vous marquer « saumon sauvage ». Par contre, vous voyez « sardines ». Là aussi, hein, euh, il faut un petit peu réfléchir. Une sardine n'est pas euh, d'élevage, elle est sauvage, donc on ne va pas avoir euh, de l'huile de sardine avec la mention supplémentaire de euh, sauvage. Une sardine est sauvage, c'est pareil pour euh, le maquereau, d'accord En tout cas, c'est des critères importants à considérer, Important à considérer. Euh, Qu'est-ce qu'on peut d'autre voir sur une liste d'ingrédients ben, savoir surtout si c'est des poissons sauvages que je vous conseille pourquoi bah parce que la qualité de la chair de ces poissons elle sera de très haute qualité comparée à des poissons d'élevage qui vont être nourris avec des farines et on ne sait pas lesquelles parce que là aussi on ne va pas vous les laisser. On ne va pas vous mettre sur la liste des ingrédients euh, la farine qu'on aura donnée à manger euh, aux poissons. Ça fait partie de ce qu'on appelle des auxiliaires hein, technologiques et qui n'apparaissent pas euh, sur une liste d'ingrédients. Et la liste est longue, je peux vous dire. Donc, c'est pour ça que c'est quand même intéressant d'avoir plutôt euh, euh, comme critère hein, issu de la pêche durable, MSC. d'accord C'est déjà mieux que rien. Donc, vous avez compris qu'il faut privilégier quand même des huiles de poissons sauvages. On évite les poissons d'élevage. Ensuite, autre critère qu'il va falloir regarder, c'est la teneur en ces fameux oméga-3 d'origine animale que l'on appelle les EPA et DHA. EPA, c'est écosapentaénoïque et DHA, c'est acide cosahexaénoïque Bon, bref, c'est du petit chinois. Ce que vous allez voir sur, euh, sur un, un packaging, c'est EPA DHA, d'accord ce qui nous importe le plus, c'est surtout, surtout, surtout la teneur en DHA. Pourquoi Parce qu'en fait, dans le corps humain, euh, les, 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 on va dire les acides gras, cette famille d'acides gras euh, se transforme. Euh, si on fonctionne correctement, si on ne manque d'aucune vitamine, d'aucun minéraux, si on a une alimentation idéale, une hygiène de vie idéale, euh, le PA se transforme dans notre corps en DHA. Euh, donc, c'est pour ça qu'il faut quand même privilégier la DHA. D'ailleurs, petite parenthèse, j'y pense, la DHA, on en retrouve dans le lait de femme. Après, à, à devoir boire le lait d'une femme, non. Hein, mais c'est quand même bien de, de, de savoir ça, surtout lorsqu'on allaite, ou pour les femmes qui veulent allaiter. Euh, donc, en tout cas, voilà, il faut regarder la quantité de DHA, qui doit être quand même assez importante et enfin 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 dernière chose qu'il faut regarder et bien souvent qui n'existe pas sur tous les compléments oméga 3 c'est le fameux indice qu'on appelle TOTOX qui est tout simplement le taux d'oxydation et ce taux là il doit être le plus bas possible actuellement si on regarde un petit peu les laboratoires qui euh, appliquent et qui placent ce TOTOX sur le packaging, on est sur des taux de 1,5,2. Là, on est sur des bons totaux, d'accord Mais quand on ne vous le met pas, quand un laboratoire ou un complément alimentaire, vous ne voyez pas ce, cet indice TOTOX, et ben, il va falloir peut-être demander au labo, mais ce n'est pas dit qu'on vous réponde. D'accord Et une chose importante aussi enfin c'est au niveau de la conservation de bien placer au frigo euh, les oméga 3. Pourquoi ben Parce que les oméga 3, 3 sont des graisses qui sont très sensibles. Très sensibles. Sensibles à quoi À la chaleur, à l'oxygène, à l'air. Donc c'est pour ça qu'elles sont très facilement elles se, elles se rancissent facilement. Elle s'oxyde rapidement. Et dans notre corps, je peux vous dire, en tant que diététicienne, euh, on n'a pas euh, besoin euh, de créer euh, une, une peroxydation, une oxydation dans notre corps. Au contraire, on évite ces phénomènes d'oxydation. Mais pour une personne qui ne s'y connaît pas en complément, qui se laisse abuser par des vendeurs de compléments pour faire du chiffre d'affaires, on peut avoir cet effet d'oxydation dans le corps et créer le moyen et le long terme des problèmes d'accord donc en tout cas essayer de respecter euh, ces consignes là euh, et c'est comme ça que vous allez pouvoir bénéficier euh, de façon euh, responsable et surtout euh, des bons des bonnes euh, des bonnes choses que les oméga 3 apportent. mais encore une fois ça passe avant tout par une bonne hygiène alimentaire les compléments quels qu'ils soient bio pas bio du meilleur labo ne remplace pas une bonne hygiène de vie voilà le petit podcast de la journée bon, en tout cas j'espère que vous allez pouvoir mettre en application les petits conseils que je vous ai donnés c'est toujours un plaisir en tout cas de vous donner conseils euh, ben, en tout cas je vous dis à la semaine prochaine euh, j'ai pas encore réfléchi sur mon prochain podcast mais euh, en tout cas sur les réseaux sociaux euh, vous allez vite être au courant de cela je vous souhaite à tous une très bonne journée je vous dis à bientôt Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, notre podcast concernera le régime sans gluten en rapport avec l'intolérance au gluten. Donc moi je dis que la vérité est ailleurs. On a beaucoup de choses à dire autour de ce sujet. Aussi pourquoi Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui se disent être intolérants au gluten. Donc arrêtons de se prendre la tête essayons un petit peu de comprendre notre corps, comment il réagit posons-nous les bonnes questions donc ce petit podcast va vous permettre en tout cas de vous aiguiller donc on va commencer déjà à savoir qu'est-ce que c'est que le gluten donc le gluten, c'est ce que vous rencontrez aussi beaucoup dans les magasins bio dans certains aliments pour végétariens, végétaliens qu'on appelle le setan au moins comme ça vous saurez que lorsque la prochaine fois vous consommerez un chilicone carné vegan, bah, il y a des très fortes chances que ce soit du seitan. S-E-I-T-A-N. Donc merci pour les intestins poreux. On verra ça un petit peu plus tard. Mais en tout cas, le, le gluten, c'est la fraction protéique. Donc c'est la partie protéique euh, que l'on a dans certaines céréales en plus ou moins grande quantité. Alors, quelles sont les céréales qui contiennent des grandes quantités euh, de gluten bah, On va citer le blé, on a l'orge, on a le seigle. On a les potres et le camis. Pour ce qui est de l'avoine, l'avoine ne contient pas de grandes quantités de gluten, des traces. Et souvent, l'avoine est considérée comme un aliment qui contient du gluten par phénomène de contamination. Par phénomène de contamination, c'est tout simplement lorsque l'on a par exemple, euh, utiliser un local avec du blé qui contient du gluten et que par la suite on va utiliser euh, de l'avoine bah, par phénomène de contamination et bah, effectivement, on va ensuite dire que l'avoine contient du gluten. Donc c'est pour ça des fois dans les rayons, vous rencontrez des flocons d'avoine sans gluten parce qu'il n'y a pas eu ce phénomène de contamination. Alors, effectivement, c'est quand même une nécessité de bien lire les étiquettes pour les personnes qui souffrent réellement, soit d'allergie au gluten, soit de réelle, de réelle je, je spécifie bien, intolérance au gluten. Pour des personnes qui souffrent de sensibilité, c'est encore une autre chose. Donc, vous voyez bien, finalement, qu'on a trois problématiques liées au gluten. Donc, l'allergie, la sensibilité et l'intolérance, que l'on appelle dans le domaine médical. La maladie cœliaque. Alors, si on doit un petit peu expliquer qu'est-ce que c'est que le gluten, vous l'avez compris, c'est la partie protéique de certaines céréales et que euh, cette partie protéique est divisée en deux grands sous-ensembles. On a d'une part les glutélines et d'autre part les prolamines. Celles qui sont les plus toxiques, euh, celles qu'on va essayer d'éviter dans notre alimentation, c'est la deuxième, c'est-à-dire les prolamines. Donc, les céréales. Que je vous ai cité à savoir le blé, le seigle, l'orge, on a le camu, les potres. Ce sont les céréales qui en contiennent le plus. Donc pour des personnes qui souffrent vraiment d'un gros problème, il va falloir absolument éviter ces produits et les dérivés. Alors quand je vous parle de problématiques liées au gluten, donc je vous ai dit qu'il y avait l'allergie, donc c'est quoi l'allergie ben, En général on le sait assez rapidement, ça arrive très tôt dans l'enfance. Et là, ça se, par... Ça se manifeste par des... une réaction qui est immunitaire, qui est immédiate et brutale. Donc, on peut avoir un œdème de quick. D'accord Donc, en général, la personne le sait lorsqu'elle est allergique au gluten. Quand vous lisez euh, une étiquette alimentaire, eh ben, en général, les allergènes, vous les avez euh, écrits euh, en... en caractère gras ou surlignés. Et le gluten en fait partie, fait partie des allergènes. Ensuite, la deuxième problématique liée au gluten, c'est ce qu'on appelle la sensibilité. Et c'est celle-là qui est la plus fréquente. Et tous les gens qui se disent être intolérants au gluten, en fait, ils sont plutôt sensibles. Mais encore une fois, il faut vérifier. Donc, les signes euh, de, de cette sensibilité, c'est quoi bah, Ça va être des, des maux de tête, des ballonnements. On va peut-être avoir une difficulté à digérer l'amidon lorsqu'on mange du pain. Ça va se manifester par des glaires au niveau de la gorge. Mais c'est tout euh, ça ne va pas être plus problématique. Ça ne va pas être handicapant au quotidien. Euh, par contre, euh, le, le gros problème, c'est l'intolérance ou maladie cœliaque, qui touche pas beaucoup de personnes en France, pas plus de 5% de la population. Vous voyez que c'est très faible. C'est très très faible et vous voyez très bien que c'est un phénomène de mode. Tout le monde se dit intolérant. Il faut arrêter. Après, il y a beaucoup de... de de personnes qui se sont mis en faisant euh, des produits euh, sans gluten parce qu'il y a un marché, mais encore une fois, il faut être prudent parce que bien souvent, ce sont des produits très chers. Mais en tout cas, l'intolérance au gluten, qui est la maladie celiaque, c'est une pathologie qui est handicapante au quotidien. Euh, c'est une maladie intestinale chronique et surtout euh, avec une origine auto-immune, c'est-à-dire que le système immunitaire se retourne contre son propre organisme. Euh, et elle se caractérise, si on doit faire une biopsie, alors une biopsie c'est quoi C'est quand on va prélever un tissu, donc au niveau euh, de là où se trouve euh, la problématique, donc c'est au niveau intestinal, au niveau de l'intestin grêle. Donc si on, a, on prend un tissu, si on prélève euh, une petite partie d'intestin, on a, lorsqu'on a euh, une intolérance, une maladie céliaque, un phénomène d'inflammation, l'inflammation. Euh, la muqueuse, elle va être rouge. Euh, et aussi, au niveau des analyses de sang, on va avoir euh, des, des marqueurs biologiques caractéristiques euh, d'une inflammation. En plus de ces phénomènes d'inflammation, on a ce qu'on appelle un phénomène d'atrophie villositaire. Atrophie villositaire, c'est-à-dire qu'en fait, euh, si vous analysez en tout cas en détail euh, l'anatomie euh, de, de l'intestin grêle, qui est juste avant le côlon, ben en fait, on a des cellules, des cellules intestinales qu'on appelle des entérocytes. Et en fait, ces entérocytes contiennent des petits filaments. Et ces filaments, en fait, sont complètement détruits. Et c'est ce qu'on appelle une atrophie vilositaire, Alors, qui peut être totale ou subtotale. Donc, on a vraiment... C'est physique, c'est physique. On a un problème. Donc, c'est pour ça qu'une biopsie, des fois, est nécessaire. Mais on peut quand même euh, savoir si on est vraiment intolérant au gluten. Donc, est-ce que je suis intolérant au gluten Donc, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui se disent intolérant au gluten. Mais pour en être certain, alors, il est recommandé de suivre certains examens. Alors, lesquels Alors, bien sûr, première chose, c'est euh, les, signes, les signes cliniques euh, qu'un médecin euh, spécialiste va pouvoir euh, vous dire si vous êtes ou pas intolérant au gluten et si c'est nécessaire de faire euh, d'autres examens. Alors, quels sont les signes cli cliniques euh, que l'on rencontre euh, très souvent et qui sont très évocateurs d'une maladie celiaque, ce sont des, déjà les diarrhées chroniques. Dès que la personne consomme euh, du gluten, même en très faible quantité, elle va tout de suite aller aux toilettes. Les douleurs abdominales sont très fréquentes. C'est vraiment très handicapant. Si on doit analyser une prise de sang, ben, en fait, on va avoir de l'anémie. Anémie en fer et bien souvent en B12. Quand on est anémié, on a souvent une carence en B12 et aussi en fer. On va avoir une anémie aussi, on va avoir une anémie, on va avoir des carences en B9. Donc ce sont quand même des vitamines B9 et B12 qui sont assez importantes, très importantes, pour ce qui est du fer, encore plus chez la femme. Donc une anémie va se caractériser, va se caractériser par une grande fatigabilité. On va être essoufflé, on va avoir du mal à monter les escaliers, euh, on va avoir la tête qui tourne, on peut avoir très très froid, euh, avoir une grosse frilosité. Facilement, on peut tomber... Par terre, en tout cas, on va avoir beaucoup de vertiges. Euh, le fait de ne pas digérer, euh, de pas assimiler ce qu'on mange, on va avoir un amégrissement qui va être inquiétant, très inquiétant. Ça, ce sont des signes cliniques qui sont très évocateurs de cette pathologie, qui est la maladie cœliaque. On va avoir du coup, par rapport à des carences en magnésium, parce que le magnésium, il va être assimilé au niveau des intestins, mais étant donné qu'on a, euh, ne peut plus absorber, euh, les micronutriments, eh ben, du coup, on va avoir des carences qui vont se manifester et ça va se manifester en l'occurrence par des crampes musculaires. On va avoir, et ça vous allez comprendre pourquoi, un certain phénomène d'inflammation qui va se localiser surtout au niveau des articulations. Chez les femmes, et ça c'est très souvent, très souvent présent, des problèmes d'infertilité, de fausses couches et de troubles euh, des règles, à savoir l'absence des règles, qu'on appelle aménorrhée. Et enfin, quelque chose de très caractéristique au niveau de l'intolérance au gluten, c'est les dermatites, donc des problèmes de peau. Donc vous voyez bien au travers de ces signes euh, que les gens qui se disent être intolérants au gluten n'ont pas ces signes. Donc on est plutôt sur une sensibilité au gluten. Donc voilà les signes. Après, euh, effectivement, on va essayer de comprendre un petit peu où se trouve le réel problème de, de, de l'intolérance au gluten, c'est pas uniquement, et c'est pour ça que je voulais faire ce podcast, euh, ce n'est pas une histoire de gluten. En fait, la vérité, comme je vous le dis, elle est ailleurs. Elle se trouve où, cette vérité Elle se trouve au niveau des intestins, au niveau de l'intestin grêle. Donc, je vous invite à regarder un peu plus en détail de quoi est fait un intestin au niveau euh, microscopique, de façon à comprendre comment euh, où se situe en fait euh, la problématique c'est au niveau de ce qu'on appelle les villosités intestinales et c'est d'ailleurs pour ça que si vous prenez des intestins et que vous euh, déroulez avec un rouleau à pâtisserie les intestins et que vous aplatissez tous les intestins c'est l'équivalent de deux terrains de tennis donc vous comprenez bien que les intestins sont une immense surf surface d'absorption euh, des nutriments c'est le lieu où les nutriments sont absorbés c'est au niveau de l'intestin grêle au niveau donc de ces fameuses villosités intestinales qui sont tout simplement des petits replis minuscules minuscules au niveau des intestins et le problème lié à la maladie celiaque c'est à ce niveau au niveau des villosités intestinales c'est à dire que quand vous regardez de près euh, ce que c'est qu'une vilosité intestinale, vous allez y voir les fameuses cellules intestinales qu'on appelle les entérocytes, qui sont collées les unes à côté des autres. Et c'est ce qui doit être fait. Hein. C'est important d'avoir les cellules qui sont collées à côté des autres grâce à ce qu'on appelle des jonctions serrées. Les jonctions serrées, ce sont tout simplement des, on va dire, des petits crochets qui permettent aux cellules d'être serrées les unes à côté des autres pour empêcher à des liquides de passer d'un endroit à un autre. Malheureusement, dans la problématique de la maladie cœliaque, c'est que ces jonctions-là, les jonctions serrées, ne fonctionnent plus et sont du coup desserrées. Ce qui va laisser passer finalement dans le sang des molécules qui ne devraient pas être présentes. Donc le problème, ce n'est pas tant un problème de gluten, c'est un problème au niveau de ces jonctions serrées qui ne qui ne jouent plus leur rôle. Elles sont ouvertes. Et la question, la bonne question qu'il faudrait se poser, c'est pour quelle raison ces jonctions serrées s'ouvrent Alors, effectivement, euh, il y a beaucoup, on va dire, de, de facteurs qui vont euh, favoriser euh, cet écartement euh, de ces cellules entre elles. Et bien, c'est notre hygiène de vie. Notre hygiène de vie. Alors, qu'est-ce qui va favoriser donc, le passage anormal de substances Indésirable euh, dans le sang, eh ben, on a le gluten. Donc le gluten, euh, c'est une grosse protéine, c'est une grosse molécule qui normalement ne devrait pas passer dans le sang, d'accord Sauf que quand on a ce problème de jonction serrée, euh, que, que les jonctions serrées euh, se desserrent, et eh bien finalement le gluten qui n'est pas censé passer dans le sang va passer dans le sang et ensuite c'est ce qui va créer ces fameux problèmes euh, d'inflammation au niveau des articulations. Mais pas que, ça va occasionner en chaîne tout un problème au niveau de l'immunité. Donc, on peut se retrouver avec des pathologies auto-immunes, auto des problèmes de peau et tout ce que j'ai dit précédemment. D'accord Mais en tout cas, qu'est-ce qui va permettre à ces jonctions serrées euh, de, de s'écarter Ça va être notre euh, petit podcast d'aujourd'hui pour comprendre un peu la cause de la cause de la cause. Donc, quels sont les facteurs responsables de ce problème bah, Ça sera l'alimentation. L'alimentation surtout industrielle. Beaucoup de sucre. Je ne dis pas que le sucre blanc est mauvais, je dis juste que c'est l'excès de sucre qui pourrait entretenir ce problème. On a aussi le fait de manger trop de graisse trans, trop de graisse inflammatoire, c'est-à-dire trop d'acides gras oméga 6 et pas assez d'oméga 3. Ensuite, on va avoir une insuffisance dans l'alimentation de protéines, de protéines de qualité. On va avoir aussi une alimentation qui sera peut-être trop riche en gluten, tel est le cas dans notre alimentation industrielle. Et ensuite, on a aussi d'autres aliments, d'autres aliments, on va dire, qui sont indigestes, comme par exemple la caséine. La caséine qui est une protéine que l'on a dans le lait et qui est très longue à digérer et qui, on va dire, entretient un problème au niveau de ses jonctions serrées. On a aussi et ça bien souvent les gens euh, le mettent de côté, ce sont ce qu'on appelle les lectines. Les lectines ce sont ce qu'on appelle des facteurs antinutritionnels que l'on a dans certains aliments, et notamment les légumineuses et aussi les céréales, et notamment dans le soja. Donc ces lectines là vont agir comme des glues au niveau de ces villosités et petit à petit, en fonction bien entendu de la génétique, vont occasionner un écartement de ces jonctions serrées. Et permettre ainsi au gluten de passer dans le sang pour agir défavorablement. Dans l'alimentation industrielle, bah effectivement, on a aussi bah, tous les additifs, les E, Et ça, c'est parce qu'il manque dans les aliments industriels. Et on a aussi tous les auxiliaires technologiques que vous n'allez pas avoir dans une liste d'ingrédients. Donc, cette pollution alimentaire, elle, crée cette problématique euh, d'intolérance au gluten vous comprenez que ce n'est pas le gluten qui est responsable, ce sont euh, ces facteurs-là euh, qui nous entourent. Ensuite, on a bien entendu des predispositions génétiques et qui peuvent être créées grâce à un stress. Donc le stress, encore une fois, il est positif. Quand il est momentané, c'est quand il perdure qui va être euh, dévastateur. Les carences aussi, euh, des carences en micronutriments, peuvent, j'allais dire, entretenir un problème de... Euh, maladie cœliaque. On a le surmenage, donc tant le surmenage physique que l'on a chez un sportif, à ne pas oublier donc le surentraînement. On a aussi, et bien souvent on le met de côté, le grignotage, parce que le grignotage c'est un non-stop alimentaire et un non-stop alimentaire, on ne met pas ses fonctions physiologiques au repos, chose qui est absolument à conseiller, à prescrire chez une personne souffrant d'une pathologie que la maladie celiaque. Donc le grignotage, ça, je pourrais dire que c'est vraiment la chose à éviter euh, chez quelqu'un qui souffre d'intolérance au gluten. Ensuite, on a malheureusement la surmédication, le fait de prendre trop de médicaments, et aussi, pourquoi pas, le fait de prendre trop de compléments alimentaires, de faire des cocktails. Bah, des fois, c'est pas si bon que ça. Donc vous voyez que on a une multitude de facteurs qui vont être responsables de ce problème. Et donc, du coup, ça va rendre les intestins poreux. Ça, c'est quelque chose que vous avez dû probablement entendre parler en nutrition et qu'on appelle aussi le fameux leaky gut syndrome dans le domaine sportif. Donc, vous comprenez que pour éviter au maximum euh, de déclencher une intolérance au gluten, c'est d'agir sur ces facteurs et d'éviter ainsi une hyperperméabilité intestinale. Alors, quel conseil je donnerais euh, au niveau de l'hygiène alimentaire, au niveau conseil diététique pour une personne qui se dit être intolérant au gluten donc premièrement c'est de faire cette batterie de tests que je vous ai cité au préalable donc ça va commencer par un diagnostic chez un spécialiste ensuite si on voit qu'effectivement les signes sont très évocateurs hein, bah, on va pousser un petit peu plus les examens et on va se tourner vers des biopsies pourquoi pas une coproculture aussi et ensuite, on va pouvoir voir si on est vraiment intolérant ou plutôt sensible. Ou ça peut être tout simplement une flore intestinale qui est tellement déséquilibrée qu'on va se dire être intolérant au gluten ou même sensible au gluten. Alors que pas du tout. C'est juste une flore intestinale qui est complètement euh, déséquilibrée. Et c'est très souvent le cas. Je peux vous le dire en tant que diététicienne naturopathe. Je rencontre beaucoup de personnes qui se disent être intolérant gluten et en fait c'est tout simplement une mauvaise digestion, de mauvaises associations alimentaires au cours du repas et un déséquilibre de la flore intestinale. Donc les conseils diététiques, je pourrais vous donner Donc déjà c'est euh, de bien s'hydrater hein, de, de bien s'hydrater euh, de, de manger bon, équilibré, d'éviter au possible tout ce qui est produit industrielle, euh, d'avoir une alimentation on va dire qui ressemble beaucoup à l'alimentation qu'on appelle paléolithique et que je euh, que j'expliquerai lors d'un prochain euh, podcast euh, qui a beaucoup d'avantages mais aussi certains inconvénients. Mais en tout cas, on va essayer de se tourner vers une alimentation la plus brute possible. Avec une diminution quand même notable euh, des aliments qui contiennent du gluten on va faire une, une certaine suppression pendant un temps, pendant un mois voir un petit peu comment on réagit on va éviter les laitages qui contiennent de la caséine, donc on évite la caséine en poudre pour les personnes qui en consomment surtout quand on est sportif en prise de masse ou sinon la caséine que l'on a dans le fromage et aussi dans le fromage blanc et le skir on va éviter aussi tout ce qui est lectine que je vous ai expliqué tout à l'heure, à savoir soja, légumineuse la pomme de terre, à tester, voire ne pas en consommer trop, on, on teste, on teste. Ensuite, euh, on va essayer d'agir sur le stress en essayant d'adopter une zen attitude. On va essayer de rééquilibrer sa flore intestinale et en parallèle drainer le foie. Parce que les toxines euh, qui sont, on va dire, euh, produites au niveau du foie vont partir dans la flore intestinale et, ainsi, et inversement. Une flore intestinale qui est déséquilibrée, les toxines vont partir au niveau du foie pour être éliminées. Donc c'est bien lorsque l'on refait sa flore intestinale euh, d'agir le le, en fait, sur le couple foie et euh, flore intestinale. Donc je ne suis pas, on va dire, trop partisane euh, d'utiliser des, des probiotiques, qui sont ces petits ferments euh, que l'on achète en pharmacie. Euh, encore une fois, on peut vraiment déséquilibrer encore plus sa flore intestinale en consommant euh, ces produits-là. Tout. comme on peut agir effectivement euh, sur un bon produit et ça se passe nickel, d'accord Donc le mieux pour refaire sa flore intestinelle, euh, c'est de reprendre une bonne hygiène de vie, euh, d'avoir une bonne respiration, d'éviter le stress, ça va prendre plus de temps certes, et on va se focaliser sur des aliments qu'on appelle des euh, prébiotiques donc euh, des aliments prébiotiques qui vont permettre de refaire sa flore intestinale sans la déséquilibrer, ça c'est une évidence d'accord euh, donc euh, quels sont les aliments prébiotiques ben, on en a euh, dans les aliments courants comme l'ail, euh, comme l'oignon on en a dans le poireau, euh, dans le chou tout, tout ce qui contient des fibres dans la chicorée euh, après vous avez aussi tout ce qui est euh, légumes lactofermentés qui sont pas forcément des prébiotiques mais des probiotiques que l'on a dans les aliments donc là aussi ce sont des aliments qu'on Peut, on va dire introduire petit à petit, petit à petit, hein, pas trop brutalement dans l'alimentation, pour petit à petit finalement arriver à un équilibre de la flore intestinale. Mais en tout cas éviter au maximum euh, tout ce qui contient des lectines, tout ce qui contient du gluten, d'accord. On va euh, se reposer, on va éviter le surentraînement, ça c'est capital, et on va éviter pendant un temps de prendre trop de compléments alimentaires. On va un petit peu mettre le tout au repos, on évite le grignotage. Donc, on essaye de manger trois repas par jour avec un délai suffisamment long entre les repas, on va dire trois à 4 heures. L'après-midi, bah, en général, le délai est beaucoup plus long, donc on peut se permettre une collation dans l'après-midi si, si, si et seulement si fin. Là, je parle de personnes qui ne sont pas sportives, qui n'ont pas de dépenses importantes. Donc là, effectivement, pour quelqu'un qui a des dépenses importantes, on peut introduire euh, des collations. Euh, donc voilà en gros les, les grosses règles qu'il faudrait faire euh, et là normalement les choses vont se remettre dans l'ordre pour une personne qui ne souffre pas euh, d'intolérance au gluten les fruits on va essayer de les consommer hors repas, soit une demi-heure avant les repas, soit une fois que la digestion a été faite c'est à dire 4 heures après le dernier repas sauf si c'est cuit si c'est cuit il n'y a pas de souci vous pouvez consommer euh, de la compote, euh, des pommes cuites euh, en fin de repas, il n'y a pas de soucis, il n'y a plus d'acide, donc ça va ne pas occasionner de troubles digestifs. Qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, comme conseil euh, chez quelqu'un qui souffre d'intolérance au gluten, ou en tout cas qui pense être intolérance au gluten Et ensuite, bah, ça sera... Euh, bah en faisant en général ces, ces petits conseils on a une des très bonnes améliorations très très bonnes améliorations il euh, y a d'autres choses à faire hein, bien entendu, mais en tout cas euh, ce que vous pouvez prendre comme complément par contre, c'est la L-glutamine effectivement, on va dire c'est le complément alimentaire, euh, c'est l'acide aminé euh, que l'on utilise beaucoup lorsqu'on pense avoir une intolérance au gluten et au niveau euh, hépatique euh, ben, en tout cas, ça serait de drainer avec des plantes comme l'aubier de tilleul euh, qui est très très bien sur 3-4 semaines, pas plus. Voilà. Et ensuite, là, ça sera de voir et d'investiguer un peu plus. Donc, j'espère que ce petit podcast, en, en tout cas, vous, va, vous pourver, va vous permettre de, de ben, vous aider. Hein, surtout si vous avez euh, ce problème-là. Euh, C'était un plaisir, comme d'habitude. Donc, ça a été vraiment en live, en direct. Euh... Il me restait une petite demi-heure dans ma, dans ma journée, donc j'ai décidé de faire ce podcast. N'hésitez pas, si vous avez des idées de thématiques, de, de m'envoyer des messages, et je me ferai un plaisir en tout cas d'y répondre. Je vous dis en tout cas à très bientôt, et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir